1: Muchachos, el Señor les bendiga.
0: Hola, 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 buenas tardes, buenas noches.
1: Que Dios te cuide, poquito ¿Por dónde está animando? A ver.
2: Por aquí, estamos? aquí estamos, agradecido a Dios de estar con ustedes, Iván y Hugo. Me alegra saludarles nuevamente en nuestro programa de hoy. Ya en noche cuando estamos grabando, son las 20 horas. Bienvenido a nuestros amigos que nos están viendo, a nuestros auditores de radio ¿De también en nuestro, en nuestro programa. Y bienvenidos, bienvenidos. Quédense con nosotros. Vamos a conversar nuestra conversación, así casi libreto, sobre un muy tema, bien. aunque muy importante, ya un tema de grandes preguntas que en esta temporada y a la sexta, nuestro programa de la mano.
1: ¿Sigue contento, Iván? Sí, yo estoy contento, agradecido a Dios también, porque eh, este silencio que nos ha hecho estar aislados en casas por mucho tiempo, por muchos meses, nos ha ido dando nuevas ideas y nuevas oportunidades para llegar a los hogares de las personas que nos ven, nos escuchan, nos, nos vamos conociendo un poco más y deseando que la vida y la experiencia del Señor Jesús sea la experiencia de cada una de las familias que nos ven y nos siguen. No a nosotros, sino que siguen lo que queremos enseñar de la Biblia, de Jesús y de su pronta venida, que esperamos que termine este mundo de sufrimiento. Así es. ¿Qué tema tenemos, Hugo, para esta noche? ¿Se lo presentas tú?
0: ¿Existe ya. el fin del mundo? Ojo. ¿Se
2: acabará esto alguna vez? ¿Y cómo? Bueno. ¿Cómo, cómo se va a acabar? No, no eh,
1: en el... Es un tema que preocupa. A propósito, les cuento una experiencia personal que me pasó. Ya entrando eh... en el tema, ¿dices ¿sí tú, Iván? Ah, ¿Perdón? Ya entrando en el tema. Claro, mira, a eh, propósito de, de entrar en el tema, ustedes saben que han puesto muchas fechas del fin del mundo, ¿cierto? Ustedes se acordarán, incluso el año 2000, me parece que fue uno de los momentos difíciles, o no sé si les tocó vivirlo. Sí, Pero yo estaba, sí, perdón, estaba haciendo clases y se me acercaban alumnos de primero, segundo, tercero medio, muy preocupados. Si se iba a terminar el mundo ese año. O sea, esperaban que a fin de antes de que viniera el, la Pascua, el, el, el diciembre, el año nuevo, se ha este mundo. Entonces yo le decía a mi hijo, si sí hay un fin, si sí hay, pero en este momento no están las condiciones y no se han dado las características de las profecías en el tiempo del fin. Siga tranquilo. Pero te prometo que pues yo vi 5, 7, 10 alumnos de los que me tocaba atender a mí como profesor de historia, para que le, calmarlos con respecto a la angustia que les venía si se venía el fin del mundo en ese año. Así que yo no sé si a ustedes les pasó, o de los vecinos con quien conversaban, les tocó una experiencia así, porque esto es más traumante para saber que, suponte que estamos hoy día en una fecha y que me dicen en, dos, en cinco meses más acá acaba el mundo.
0: Habitualmente no tiene...
1: Pidamos que el Señor nos guíe en este tema
2: con una oración. Percién. Nos diriges en la oración, Hugo, por favor.
0: Bueno. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor y misericordia, por los cuidados que has tenido para con nosotros, y principalmente porque tú nos has dejado mm -hmm. luz, no nos, ha, no nos has dejado en tinieblas respecto de estos temas, y por eso que lo vamos a conversar ahora, Señor, y te pido que tu Santo Espíritu dirija esta conversación, y que nos dirija a nosotros también, y que, también a las personas que están oyendo. Te lo agradecemos y vivimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Muy bien. ¿Ustedes ¿Sí han tenido un, una experiencia como la que yo relaté antes de la oración? No sé si tú, has, tú no hacías clase todavía, animando No, yo tenía el año 2000... ¿Qué edad tenía?
2: Como cinco años. años. <risa> 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 33 <risa> años. Pero mi, bueno, con la mayoría de los que ya estamos cerca del de medio siglo, cuando éramos niños... Y oíamos hablar del año 2000, era hablar del futuro. Hablar del año 2000 era hablar de autos voladores, viajes a la luna, en una tecnología muy avanzada. Y uno calculaba, yo calculaba cuando niño calculaba, decía uy y cuando tenga 33 años va a llegar el año 2000. Lo veía muy lejano. Claro, después llegó, yo estaba trabajando ya, ¿verdad? Y, y estudié yo poco antes de 2000 computación y ya se hablaba por ahí cerca de los 91 o, o antes del peligro que había en el cambio de, del 00 el, el, el 2K cambio de dígito claro el 2K en la computación que, mm. que me acuerdo el profesor decía esto va a ser muy complicado y veo que nadie se está moviendo como debería moverse pero pero, sí. pero pasó bueno la historia también nos muestra de gente que ha puesto fecha para la segunda venida de Jesús la historia reciente. Nosotros sabemos que el movimiento de Guillermo Miller, quien fue uno de los precursores de este movimiento, eh, millerista en los Estados Unidos, en el año 1831, él calculó que Jesús vendía en el año 1844. Entonces, él, y, como era un gran predicador y se dieron todas las cosas con un grupo que le apoyó, su predicación fue escuchada por muchos lugares. Y así fue que muy poca, eh, perdón, mucha gente, mucha gente estuvo mirando el cielo el 22 de octubre de 1844, con ese grupo de seguidores de Janus Miller, que eran de diferentes religiones, esperando que el fin acabara. Y el fin no acabó. Ese es uno de los que me acuerdo. Estoy recordando otro. No sé si hubo experiencia antes de. De acordarme de otra fecha.
0: Ah, bueno, lo que pasa es que en ese tiempo, recuerden que hubo un, un gran despertar en el conocimiento de la Biblia, sí. eh, por lo tanto hubieron en distintas partes del mundo muchos que, que hablaban acerca de una hipotética venida de Jesucristo, digamos, ¿ya? Claro. o un descubrimiento de que Jesús venía. Eh, yo más bien me estaba acordando de lo que planteaba Iván recién de que de las experiencias que hemos tenido con algunas personas que, que se nos han acercado o comentado. Y, y yo parto con una pregunta contradictoria para ellos. Que es decirle ¿y por qué creí, crees tú que estamos en el tiempo del fin? O sea, de partida, ¿de dónde sacan la idea de que estamos en el tiempo del fin? Eh, y eso obviamente me da pie para, para que la gente pueda entender el por qué sí que estamos en el tiempo del fin. O el por qué no estamos en el tiempo del fin. Porque a partir de ahí, obviamente, el, el tener la base para eso nos permite posteriormente llegar a la conclusión, o al, mejor dicho, al estudio de, de, de que si estamos en el tiempo del fin o no estamos en el tiempo del fin. Porque yo les pregunto a ustedes, si nosotros supiéramos que no estamos en el tiempo del fin, sería muy, sería fácil, porque no, para qué nos vamos a preocupar, por pues, ¿cierto? Esto va, Cierto. A, va a llegar y va a pasar, digamos. Pero si, no estoy, si efectivamente estoy en el tiempo del fin, entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo efectivamente estamos en el tiempo del fin? Bueno, y de ahí obviamente nos largamos a, a, a conversar y a estudiar acerca de, de qué es lo que estamos viviendo en este tiempo o en qué tiempo puntualmente estamos viviendo. Pero también eso nos permite tener, tener una, una, una luz de esperanza, porque, por ejemplo, cuando todos hablan y dicen, oye, pero es que el apocalipsis y el apocalipsis y el apocalipsis, y nosotros encontramos que el Apocalipsis es sinónimo de destrucción, es sinónimo de, de daño, es sinónimo de dejar de existir, es sinónimo de, de todo lo malo que nosotros podemos pensar. Y yo ahí aprovecho de irnos al, al, a los primeros tres versículos del libro de Apocalipsis, y si ustedes me permiten leerlos, dicen así. Dice, que esto, eh, esto es lo que escribe Juan, ¿cierto? dice, que esta es una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder enseguida y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca, entonces cuando yo empiezo a leer el Apocalipsis, el Apocalipsis de lo que me habla es primero es que estas cosas se dan a entender ¿cierto? segundo, que eh, estas cosas van a ser luego y tercero, que es bien aventurado el que lee, el que oye y que guarda las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca entonces, a partir de eso obviamente viene la pregunta que, que, que mueve un poco el programa de hoy día ¿cierto? que dice bueno, eh, ya descubrimos que estamos en el tiempo del fin descubrimos que estamos casi al final del, de, del tiempo. Eh, pero estos mismos versículos me dan la esperanza, diciéndome, oye, aquí está escrito. Entonces la pregunta ahora es, ¿se, ¿se va a acabar el mundo o no se va a acabar el mundo?
2: Claro, creo que esa es la, la primera pregunta. o sea antes de ver claro. ¿Cuáles van a ser las características del tiempo del fin? es eh, Si realmente va a haber un tiempo del fin, ¿no? Si este mundo se va a acabar, ¿O no se va a acabar? O...
1: Esa es la pregunta. ¿Existe realmente un, un Mira, fin de todo esto? Me, me saltan dos inquietudes. Una antigua, eh, yo soy nacido en el campo, cerca de San Antonio, voy a por Cuncumén, la gente se que en que por ahí estaban los fundos. Y mi madre me decía, mil y tantos años vivirás y al 2000 no llegarás. Pero eso no es ningún texto bíblico. Pero ¿qué sí, pasa? ¿Qué? ¿Perdón?
0: Eso de Nostradamus.
1: Claro, es que a eso es lo que voy. Que hay tradiciones y Nostradamus es un, una persona que escribía y hablaba y tenía mucha e, e influencia sobre la gente. Y todavía hay seguidores de Nostradamus. Entonces, lo, cuando tuve el Hugo decía, bueno, ¿dónde, dónde surge esto? de las tradiciones, de las costumbres, del folclore, de tanta cosa, pero nosotros tenemos que irnos a la Biblia y Hugo citaba ahí bienaventurado, feliz el que lee y escucha y entiende y, y participa de esto. Entonces, ahora, el tiempo del fin es un periodo específico que va a traer eh, una, una de las características, ¿verdad?, que te, tendremos que preocuparnos, que tendremos que interesarnos o tomar una posición con respecto a si creemos, aceptamos, estamos dispuestos a obedecer a Dios porque Él va a venir a buscar a sus escogidos. Ustedes preguntaban, bueno, ¿hay destrucción? ¿Hay caos? ¿Se termina en la, en la vida? No, yo creo que no. Lo que interesa a Dios es que va a terminar el pecado, que es lo que el caos de los pecadores y todo esto del sufrimiento terminará la muerte. Entonces, pero como digo, lo que les decía recién, a mí me impactaba eso cuando yo escuchaba a mi madre y yo tendría cinco años, siete, ocho años, mil y tantos años vivirá, si al dos mil no llegará. Entonces, lo que decía Anibaldo, que cuando él era chico. Entonces, ahora estamos aquí nosotros comentando, incluso lo llevo a otro pasaje. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y, y la pregunta está ahí en el versículo 2, por ahí 3, si quieren, lo ven? El 2. Podían leer el 2 y el 3. Dice:
2: resp Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando ya, él digo. sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de
1: tu venida y del fin del mundo? Significa que es algo que. Estamos hablando del año 1 o el año 0, digamos allá, o el año 30, pero nunca el 2000. Y ya estaban preocupados por esta misma preocupación necesaria para vivir. Ahora, tenemos que aclarar una, una situación aquí en cuanto al capítulo 24, que creo que es bueno que lo digamos. Que Jesús no quiso dar detalle por detalle y dio unos pinceladas grandes y los comprometió. Con el, con el fin de Jerusalén cuando lo destruyeron y el templo lo, lo rompieron para sacar el oro que contenía su, su construcción entonces, hay una serie de señales ahí, pero no dice un detalle, incluso dice que el día y la hora no es, está determinada pero no lo sabemos los seres humanos ni los ángeles, solamente Dios ahora 2936. Iván, ya,
2: está, estamos comentando ya, estamos diciendo la Biblia es, es un tema, como un gobierno menciona, desde el desde el mismo principio del, del libro del Apocalipsis, nos da a entender la existencia del fin del mundo. Negar que la Biblia, porque aquí estamos respondiendo con lo que dice la Biblia, ¿verdad? negar que la Biblia no habla de un tiempo del fin, de un fin del mundo, es, es casi inconcebible. ¿verdad? Cualquiera que pueda en, ser amigo de las páginas del libro sagrado, se encuentra que es un tema recurrente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, y especialmente aquí vimos este capítulo 24 de San Mateo. Pero también, como bien decías, Iván, cuando uno habla de fin del mundo, no es un término total, no es una destrucción, aniquilación en el que el planeta Tierra, si llamamos mundo a nuestro planeta, desaparece con humanidad y todo. Nosotros Eso, teníamos es, es... otro temor, y te doy la palabra, cuando el el temor de la, de la guerra fría, que sí. tenemos tanto arsenal, tanto arsenal atómico, que si llega algún momento a una fracción muy mínima de este armamento nuclear que tenemos, puede destruir la vida entera del planeta. Sí. O sea, tenemos esa posibilidad. Y era otro temor, ¿verdad? Entonces, ya podemos decir que la Biblia no menciona de un fin de la humanidad y del planeta de manera total.
0: Bueno, que... yo en realidad quería poner piedrecitas en el zapato con respecto a esta pregunta. <risa> y esto no es por llevarle la contraria al Nigaldo lo que acaba de decir. ¿eh? Pero yo iría más allá. Yo diría lo siguiente, porque nosotros teníamos una pregunta. Y dice, ¿existe el fin del mundo? ¿Ya?
1: O sea, entonces...
0: Ese, Esa sí. es la pregunta.
2: Correcto. Sí, y, lo...
0: y, y yo incluso me atrevería a hacer un desafío. Que me dijeran en qué parte de la Biblia... La Biblia habla del fin del mundo, de la destrucción del mundo, como se entiende, eh, o como se entiende, como la como la entienden habitualmente todas las personas. Claro, y bajo esta perspectiva, en la Biblia no existe ningún versículo que diga que la tierra va a ser destruida completamente. Por lo tanto, tengo que entender qué es lo que quiere decir esa palabra fin del mundo. Es más, cuando nosotros leemos el relato del Génesis, en la creación de este mundo dice a medida que va avanzando que todo lo que Dios había hecho era bueno y era bueno en gran manera por lo tanto lo primero que yo les digo a ellos mira si, se, si, si la, la tierra se destruye como tierra explota desaparece Dios sería mentiroso porque ya tenemos los primeros versículos que dice que la tierra es buena y es buena en gran manera algunos me dicen, sí, pero es que eso es producto del pecado. De acuerdo, pero demuéstrame que la Biblia habla de una destrucción del mundo como tal. Y eso no existe. Me dicen, ah, pero es que Apocalipsis capítulo 21, ya, dice, vamos a buscarlo, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Entonces, entonces, aparentemente, estos versículos dicen, oye, aquí hay, viste que hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, incluso ya no va a haber mar. Y ahí es donde yo les digo, mira, hay un, hay algo que es, que es, que es fascinante cuando uno tiene puede tener acceso a la escritura, en su, quizás en su un poco en sus eh, palabras originales, digamos. Y resulta que aquí, en la palabra que aparece como nuevo, cielo nuevo y tierra nueva, esto viene del griego. Eh, cuando nosotros leemos en el griego, la palabra neo es nuevo a partir de la nada. ¿Ya? Ya. Yeah. Sin embargo, esta palabra que se traduce como nuevo aquí en Apocalipsis 21 no es neo, sino que es kainos. Y kainos es nuevo a partir de lo que existe. Renovación. 2.0. 2.0, como podríamos llamarle hoy en sí, día. Bien, claro. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿por qué me gusta este versículo y por qué me gusta justamente esta explicación? Porque yo entiendo bajo esta explicación incluso que Dios cuando habla habla en serio. O sea, cuando creó la tierra, la creó buena y buena en gran manera. O Entonces, sea, vale decir, la tierra no tiene que ser destruida porque, aunque haya habido pecado en esta tierra, lo que se necesita es hacer una renovación de la tierra. Pero la tierra como tal, los cimientos de la tierra, es buena y es buena en gran manera. Es por eso que encontramos ahora, por ejemplo, el sentido a ese fuego que sale del trono de Dios cuando desciende la Nueva Jerusalén. Porque ¿qué es lo que hace? En el fondo quema todas las consecuencias del pecado, pero la Tierra como planeta, como estructura firme, como base, como, como principio, no se destruye porque fue hecha por Dios y fue hecha por Dios en gran manera. Fíjate que se descubren muchas cosas interesantes cuando aparece esto. Eh, y cuando dice aquí, ah, pero viste que el mar no va a existir. No, no es que exista, el mar no exista. sino que no, no va a existir como nosotros lo conocemos hoy en día, como el peligro... El peligro latente y existente para la vida, por ejemplo. El mar va a ser muy distinto que, que el mar que conocemos hoy en día. Ese es el verdadero sentido de este versículo. Entonces aquí uno comprende que en realidad sí va a haber una destrucción, pero una destrucción de otro aspecto, de algo que no debió haber existido, de algo que no debería estar acá. Y eso es lo que nosotros conocemos. Y básicamente de eso nos habla el libro, el libro de Apocalipsis.
2: Dos palabras se vienen a la mente. Renovación
0: y restauración, podríamos mencionar. Exacto. Así que la respuesta a la pregunta que el mundo, que va a haber un fin del mundo como destrucción del planeta, definitivamente no. Todo lo contrario, va a haber una renovación que Dios va a permitir. Y obviamente, y ahí nos encontramos en Apocalipsis que nos dice, ¿alguien quiere, quiere entrada para ese nuevo mundo? No para ese nuevo mundo, sino para ese mundo renovado. Ah. Claro, pues, y, ahí, y ahí Apocalipsis relata eh, cuán, cuánto cuestan las entradas, relatan cómo se pueden obtener las entradas, quiénes no van a tener esas entradas para esa nueva, para esa nueva, eh, para esa nueva tierra, digamos.
1: Entonces, mira, aquí en la tradición podríamos sacar algo. Eh, Nivaldo trajo un tema también bien candente con respecto a esto de la Tercera Guerra Mundial, que será una guerra destructiva y con, con razón, porque hay medios humanos para provocar, y se acuerdan ustedes que siempre habían películas o mensajes que había un, un teléfono o un disco rojo, así como sí, sí, que... El alto, rojo, claro. Ya, apretaba un botón y salían todas las bombas. La, la que... Tercera Guerra Mundial. Ya.
0: Ay, no, muchas canciones además con esa, con esa tónica correcto, entonces ese
1: concepto Dios no lo va a permitir porque significa que perderíamos todo el control, o sea, hemos visto que Dios nos tiene libre y nos deja equivocarnos si seamos cristianos o no, nos podemos equivocar y no equivocamos pero eso sería una destrucción absoluta como pasó con Nagasaki con Hiroshima y Nagasaki que hasta los pobres animales las... todo desapareció esa, esa destrucción no viene lo que me gustó con, que dicen, con la conclusión que podemos sacar hasta aquí en esta parte es que hay una renovación, un recomenzar, un reiniciar. Todos los que quieran, aunque estén muertos, se harán final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces tenemos que pensar que va a haber un cambio en este mundo, pero no un cambio de la nada, sino que un cambio ya con los que estamos, con los que somos y los que queremos ser. O sea, eh, Vamos a conocer ahí a Daniel, a Job, a, a Daniel, a Pedro, a cualquiera de los... Vamos a tener recuerdos de sus características vamos a decir, este era Pedro, el pescador. Aquí está Hugo, el que nos hacía preguntas difíciles. Entonces, se dan cuenta, eso es lo que esperamos nosotros y lo que queremos. Ahora, no es una, un descontrol absoluto ni una, una, una hecatombe mundial que no queda nada parado en la Tierra. No, 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 no. Eso... No está en los planes de Dios ni nos va a permitir. Ya, Neymar, ¿qué va a decir ahora? Me recuerdo el, el
2: episodio, el que está hablando de renovación, lo que significa el fin, y lo que significa hacer algo nuevo, como hablaba Hugo, el episodio de Nicodemo con Jesús, ya que también ¿Ya? queremos hablar ¿Sí? de la, de, esto de la entrada, ¿verdad? De la entrada también para, para este cielo. Entonces, le dicen necesario nacer de nuevo. No era que Nicodemo tenía que desaparecer y crear una persona totalmente diferente a Nicodemo. No era el mismo, pero que tenía que, con la ayuda del Señor y con el Espíritu Santo, nacer a nueva vida,
0: una renovación. Nace en de el hecho, reino de los cielos. De hecho, una traducción un poquito más ajustada al, al, a lo que se habló en esa, en esa parte, no dice nacer de nuevo, dice, dice nacer de lo alto. Y Nicodemo no entiende bien lo que Jesús le quiere explicar. Claro, le trata de decir, y le dice, ¿y qué, debo volver al vientre de la madre? No, dice que ahí debe nacer de qué, del agua y del espíritu. Entonces, claro, ahí le está diciendo, por eso al principio le dice, nacer de lo alto. Y ahí hablamos justamente de la renovación, por eso le dice en el fondo después, mira, sabes que hay tener que volver a bautizar, Vas a tener que, tanto por, por inversión como por el bautismo del Espíritu Santo, para que seas una nueva vida de la cual tanto Pablo habla, ¿cierto? de ser nuevas criaturas, claro. nueva vida. Es excelente
2: Ahora, ejemplo. Ahora, si, si la Biblia nos dice, si la Biblia nos dice que ya va a haber un fin del mundo, estamos llegando a esa conclusión, No podríamos negarlo. Y que ese fin del mundo no es una aniquilación, una. La aniquilación total, sino una renovación. Quizás dos preguntas serían de esto, ¿verdad? Una de las preguntas es, bueno, entonces, ¿cuándo va a ser? Que es la pregunta que le hicieron los discípulos, que ya leímos en nuestro texto bíblico. Se acercaron a Jesús y le dijeron, bueno, Señor, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? El fin de esta época, el fin del siglo, como también algunas traducciones sí. la hacen, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo va a ser el, el fin de, de, de esta esta forma de, de vivir. ¿Qué
1: podríamos decirle eso? Porque ya nos están bueno, preguntando ya. Bueno, sea, ¿cuándo va a llegar? Hay, hay características, hay señales, y va mostrando el capítulo, pero el 24-36 de Mateo dice, el día y la hora, nadie la sabe. Entonces va a venir, pero resulta que yo me sabe? he preparado por interés, por conveniencia, o porque espero que venga este, este comienzo, este fin, y pas, pasar a la otra etapa. Entonces, el, el Señor no les dijo, mire, ustedes que son mis amigos, a ustedes que son mis seguidores, yo les voy. No, les dijo, sí. no, ningún ser humano las tiene, no tiene esa posibilidad. Y muchos han puesto fecha y da características que entrar falsos, vendrán muchos representantes de, de, de Jesús que son falsos. Vendrán características como los tiempos de Noé, que comían y bebían pero nos dice, sino que señales generales, y ahí va a venir Jesús y va a intervenir este mundo para poder sacar a los que sí quieren estar en su nueva vida, en esa nueva Jerusalén que mencionó Hugo por ahí, y que tenemos el privilegio de reaccionar donde quiera que estemos para ir a ese encuentro. No es un grupo de especiales privilegiados, sino que de todas las toda la generaciones y de todas las personas que hay en esta tierra, hombres y mujeres tienen la posibilidad de inscribirse como decían ustedes con, como Nicodemo, nacer de nuevo y claro. se nace de nuevo por el bautismo no es una iglesia, no es un poder económico, no es un país, de todos los países
0: habrán redimidos, salvos hasta ahí llego de esta parte, yo, yo tengo una pregunta, otra piedrecita en el zapato ya en bueno, realidad pa, es para pa comentarla y y sabes, sí, 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 sí. porque acabamos, acabamos de decir que el día y la hora nadie, nadie lo sabe sin embargo hay algunos que se han, se han atrevido a poner fechas y uno de los que se atrevió a poner fechas fue Guillermo Miller del cual muy bien Nivaldo mencionó. Eh, lo mencionó ¿cierto? entonces porque es típico también de las, de las preguntas que te hacen las personas que... Pero oye, y bueno, ¿y por qué Guillermo Miller puso esa fecha entonces? ¿Por qué se te vio poner esa fecha y esa fecha dijo que era bíblica?
1: Eh, vamos a partir, después... Pues, yo pues,
0: yo, yo, se la, yo la, la planteo aquí para que la, para que la discutamos. Bueno. Porque, no, no no es para ponerlo en duda, sino que... ¿Por o sea, qué Guillermo Miller? ¿por qué Guillermo eso, Miller ¿Ah? Yo me acordé de un, 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 un,
2: un hermano, ya que antes de entrar a ese tema a lo que tú decías al comienzo. Bueno, la Biblia dice el día y la nadie lo sabe, ¿verdad? Decía así, sí. la está escrito. ¿no? Entonces podemos saber. Eh, y, y el mes y el año entonces, ¿Cómo me
1: decías.
0: <risa> <risa>
1: <risa> ya, mira, entonces, es que hay una cosa interesante que plantea la pregunta de Hugo por lo siguiente. Estamos hablando del tiempo del fin, el periodo, una etapa, un proceso. ¿Cuándo comienza? y lo que Guillermo Miller trató de decir eso que estaba en una época y él después bueno fue estudiando conociendo y llegó a un momento de encontrar tanto elementos que dijo el dio fecha y bueno tuvo una o dos equivocaciones y las corrigió y volvió a ver su, su esquema pero lo interesante que puede quedar después de esa experiencia negativa que no vino el señor Jesús como se prometía es que muchos estudiaron y vieron y que entendieron que Guillermo Miller eh, se había olvidado de esto el día y la hora. No, no, no. Se quedó guardaba ese texto y nadie lo encontró ni nadie lo destacó. Lo interesante fue que eh, él estaba marcando, porque habían varios autores que habían escrito libros de la segunda venida del Mesías, del, del regreso del Mesías. Entonces él marcó, señaló, sin querer, queriendo, digamos, el comienzo, del fin de este último periodo, de la última etapa de esta tierra, que sabemos y vemos las características por allá por 1840, 30, hasta 40, 44, que mencionó Nivaldo en, el, en este despertar religioso esperando a Jesús que viniera y no vino. Pero de ahí para acá, hasta hoy sabemos que estamos en el tiempo del fin, pero el, el día fin, el último, la última etapa, no se conoce. No sé, puede determinar la fecha. Pero sí, eso es interesante porque, si eh, miran, incluso eh, Daniel habló del tiempo del fin, características, eh, señales, mostró muchas cosas, pero no son pinceladas generales, como digo, por misericordia nosotros mismos, porque si supiéramos así con lujo de detalle una cronología, yo les digo, no sé, si yo estaría hablando aquí, sino que estaría... Todo el día pensando en cómo me salvo, que me salve el Señor, pero pues yo no sé cuándo me voy a morir. Y es bueno eso. Es, es, es bueno. Aunque yo sé que voy a morir, pero no quiero morir. Y ninguno de nosotros se quiere morir. Excepto los que tienen depresión, que ustedes ven que pasan por etapas muy muy negativas. Esperamos que nadie tenga depresión. en, en mi si me, se si me Sí, perdón. Bueno, sí, no.
0: Obviamente, obviamente, obviamente mi, mi, mi pregunta va con... Con, con, con un elástico, ¿cierto? Con, con un hilo. Ya. Yeah. Yeah. Eh, porque saben que hay una cosa interesante en la Biblia: la Biblia sí pone fechas y fechas exactas. Sí. Pero, pero no para la venida de Cristo. Y eso sí, para no, la segunda, para, por, porque, claro. ¿por qué? Porque incluso más, para la primera venida de Jesús, ¿la Biblia tenía una fecha exacta? Sí, correcto. Claro que la tenía. La sí. tenía. Eh, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender de que la Biblia. Por algo Jesús dijo, todas estas cosas os he dicho antes, para que cuando ocurran, creáis. Claro, y, de, y desde esa perspectiva, obviamente, lo único que se nos ha dejado velado a nosotros es exactamente el día y la hora cuando Cristo venga, pero en su segunda venida. El resto, el Dios tiene un cronograma claramente establecido, y eso lo vimos nosotros en la temporada pasada cuando... Estudiamos el libro completo de Daniel, ¿se recuerdan? Daniel, sí. eh, por lo tanto, sí, Dios tiene cronograma. Y ese cronograma, ¿hasta cuándo termina? Hasta cuando comienza el tiempo de gracia y que esta famosa fecha de la cual estamos hablando Guillermo Miller, que él no se equivocó en la fecha, él se equivocó en el evento. Él pensaba que era eh, la segunda venida de Cristo, pero en realidad era la entrada de Cristo al lugar santísimo. Y lo hace con una misión, un, con un pensar bien interesante, porque él dice... Si yo les doy a ustedes el día exacto cuando yo venga, ¿qué va a pasar? ¿Capaz que ustedes empiecen, se despreocupen hasta una semana antes de que yo venga no? Lógico. Y, si son?
2: y, ¿Sí en y con seguridad eso pasó en 1844. Ah, claro. Y... dijo, ah, si vas a llegar en octubre, bueno, estoy en enero recién. Me Entonces, quedan unos días.
0: esa es la razón por la cual Dios no da el día y la hora de su segunda venida pero nosotros lo que encontramos en la Biblia es que todas las demás fechas Dios las da exactamente para su cumplimiento.
2: Ahora, ¿cómo sabemos que estamos cerca del fin del mundo? Si no tenemos fecha, si no tenemos, ¿verdad?, con certeza, como en otras profecías, que podamos llegar a un momento exacto en el cual Cristo viene. Guillermo Mille vivió en un tiempo en el cual comenzaron a, a cumplirse Muchas profecías. Entonces la gente estaba inquieta. Estaba realmente diciendo, bueno, lo que está pasando lo está diciendo la Biblia. Recordemos que estaba ahí la, eh, el, en, en Europa eh, el ateísmo ya siendo furor, basándose en lo que fue la revolución francesa, en los siguientes movimientos, movimientos ateístas, naturalistas. Entonces, eh, grandes terremotos como el de Lisboa, cuenta, eh, en los mismos Estados Unidos con la luna que un, un día el sol se oscurece, tal como dice la Biblia y ajeno a todo eclipse que se pudiera estudiar la luna se vuelve roja una lluvia de estrellas, entonces la gente decía bueno, se están dando las condiciones y no Milo sale diciendo bueno, entonces, un gran error ¿verdad? la Biblia dice claramente que la hora y la fecha nadie lo podría decir pero lo, lo menciona eso tiene muchos seguidores. Pero ahí también esto es lo que quisiera apuntar. O sea, la Biblia no dice la hora, pero si sí dice eh, la gran cantidad de señales que se cumplen, que se cumplieron en el tiempo de, de Miller que se está cumpliendo en el día de hoy. Como dice también San Mateo, dice mirar la higuera.
1: Sí.
0: ahora Yo tengo otra pregunta capciosa. Hoy, hoy día llegué así, aparece, ¿eh? llegué con, con las preguntas capciosas. Con alta inquietud de capciosas. Claro. Eh, porque la gente. Tú acabas de, tú <risa> acabas de nombrar eventos: terremoto, sí. eh, eclipse, lu eh, la luna convertida en sangre, caída de las estrellas. Bueno, para que hablamos del, del tema de, la, de las guerras y los rumores de guerra. ¿Ves mm, pest, no las la,
2: pandemias? Claro.
0: Pero, por ejemplo, el para tema cara, de las pandemias. De acuerdo. La, la pandemia. Estas pandemias de este estilo, ¿cada ¿cuánto tiempo ocurren? De acuerdo a la uh -huh. historia, nos ha mostrado que más o menos cada 100 años. Bueno. Entonces, la, la gente dice lo siguiente, porque pasan, pasan de un estado al otro, pasan del estado es. de, de, de absolutamente temor al otro de absolutamente no creer en las cosas. Y preguntan, eh, oye, pero si terremotos, hambres, pestes y guerras han ocurrido siempre. Uh -huh. No es, no es algo nuevo, no es algo de ahora. Eh, yo me recuerdo que en los 90 había una revista que era... Habían dos revistas, Conozca Más y Muy Interesante, uh -huh. que eran re, revistas que mezclaban sí. entre lo científico y algunas otras cosas. Eh, y me recuerdo que en una de ellas, me parece que era Conozca Más, eh, habían hecho un estudio... De, de los eventos cae, cae, de catástrofes que han ocurrido en la en, en la tierra la, en ese siglo y ellos llegaron a la siguiente conclusión, que a partir de la década de los 70 todas las manifestaciones eh, de desastres naturales habían aumentado tanto en la frecuencia como en la magnitud, right. o sea, vale decir por ejemplo, los terremotos al, eh, sobre 7 grados, ahora había más en cantidad y también más en la magnitud, o sea, más de terremotos sobre 7. En el caso de los huracanes pasaba lo mismo, recuerden que los huracanes tienen una escala de 1 a 5, ¿cierto? Se decía que los huracanes en el, en, a partir de la década de los 70 habían también aumentado en frecuencia, o sea, más cantidad de veces. Y también en magnitud, o sea, más eh, huracanes de magnitud 4 y 5, por ejemplo. Y así hace una serie de, 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 de análisis. Estadística. Exactamente. Entonces, cuando uno se enfrenta a eso, le dice, sí, tienes toda la razón. Siempre han habido guerras, siempre han habido terremotos, siempre han habido de todo, inundaciones, qué sé yo. Sin embargo, la misma ciencia está diciendo que este último tiempo, esto ha aumentado, no solamente... Eh, en, en la cantidad de veces que se ha hecho, sino que también en la magnitud que ellos han tenido. Y yo me recuerdo muy bien, si yo cuando era chico decían, no, si los terremotos en Chile son casi entre 50 y 100 años. Mm. Pero a partir del año 85, Correcto. ¿cuántos terremotos hemos tenido en Chile? Bueno, hemos de... tenido como cuatro terremotos. Terremotos, a lo, a lo que Sobre nosotros ocho. los chilenos llamamos terremotos. Claro, ocho, claro. Que, que nosotros le llamamos terremotos, sí, o sea, que, que realmente nos, que nos despertemos, ¿eh? o sea, que claro. nos levantemos por eso. Sí, ese...
2: Antes era muy difícil, yo recuerdo cuando era jovencito visitaba la zona sur de Chile vi a unos abuelitos que me hablaban del terremoto de Chillán, otros que lloraba ahí contándome el maremoto de y siempre me acuerdo una señora que se ponía a llorar por la pérdida que tuvo de, de familiares pero hoy día tal como dice Hugo, o sea, en nuestra propia vida, en nuestra propia generación ya hemos vivido cuánto, tres terremotos sobre ocho, eh, algo que nunca antes había se había vivido ni en intensidad ni en la periodicidad Uno con otro ahí. Ahora, fíjate que yo, yo sí, comienzo... Iván, Iván, antes, Hugo ha sido muy bueno para las preguntas, ¿verdad? Bueno, vale, ahora vale, tienes tú ya. <risa> no, no. Quiero, quiero invitar a nuestros amigos que quizás nos están escuchando, nos están viendo, a que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, que, que por favor, háganlo en el comentario. Ya Iván,
1: te dejo. Dime. Ah, disculpa. Eh... Yo al comienzo decía que estábamos en, en características, y, y incluso Jesús no, no es que no supiera, pues Jesús puede ir, detalles, pero máximo. Tú, dice que sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros, o sea, ni siquiera podría hacer una aproximación. Entonces no quiso decir con detalles, sino que dio pinceladas generales para que despertemos a la, a la parte espiritual. Ustedes ven que hoy día el materialismo ha hecho. Incluso Nivaldo mencionó por allí eh, Europa. Hoy día cuando se me arregla un poco la parte económica, tengo mejor pasar. Ya no quiero ir mucho. Al...
0: ¿Perdón? Nos olvidamos. Sí. Entonces, a veces
1: pasamos una buena etapa de la vida aferrado, pero nos va bien y ya queremos irnos de vacaciones y tomarnos unas largas vacaciones y un año sabático. O sea, no hacer nada. Pero no hacen nada, por ejemplo, yo, incluso yo la otra vez me tocó tomar una meditación al comienzo de esto de las pandemia, y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar más, vamos a orar más. Y yo les digo honestamente, estoy agradecido a Dios porque me, me, me he dedicado más a orar. He tenido menos tiempo ahora por los nietos de estudiar más, pero quiero estudiar más, quiero conocer más. O sea, mi tiempo libre o el tiempo que tenga más desocupado, tengo que dedicarlo a prepararme y a conocer lo que Dios quiere, porque si yo estudio, voy a dar a conocer eso, voy a vivir eso. Entonces tenemos que rescatar y leer la profecía, porque si volvemos al momento cuando Jesús nació, vinieron los pastores, vinieron los magos porque estaban estudiando. O sea, no, y los judíos no los recibieron por, por celo, por envidia, porque ¿por qué nosotros no? Y los, los, los extranjeros, estos pastores estos, estos magos, Tenían el conocimiento, no porque eran especiales, si eran cualquiera, pero tenían que escudriñar. Y Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Pero nosotros a veces somos religiosos, somos o no somos tan religiosos. Si nosotros, eh, mi banda hace clase, hubo el contador y yo ya estoy jubilado. Eh, soy un abuelo y chocho porque tengo cinco nietos. Entonces, pero te digo, o sea yo creo que tenemos que dedicarle tiempo un poco a meditar y a dejar que el Espíritu Santo nos pueda manejar porque Nicodemo pasó varios años hasta que se mostró su cambio. O sea, al comienzo no se notaba mucho en esa conversación que tuvo de noche con Jesús, que tienes que nacer de nuevo. Pasó un buen tiempo y Nicodemo se mostró, de hecho, él era un fariseo y los fariseos lo notaron medio medio cambiado, medio, 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 lo fueron dejando y, y él definitivamente les dio la espalda a su consejo porque era un, era un honor ser del consejo del San Ebrín. o sea, no era cualquier persona la que llegaba ahí pero viendo Nicodemo las profecías, leyendo, estudiando, comprendiendo orando, se encontró con esa respuesta, entonces estas pinceladas, estas características que son aparentemente un poco libres y generales no es que Dios no las quiera decir me lo podría revelar con detalle con, pero con, así pero detalle por detalle si piensen ustedes como dice que saben los cabellos cuando cae un pajarillo, él tiene conciencia de la muerte de una ave pequeña por grande. Entonces, ¿cómo no va a tener conciencia de nosotros? Pero va a llegar un momento en que se va a acercar y nos va a tener que ir revelando situaciones concretas, así como cuando le dice a Felipe, llégate al carro y Felipe corre se sube al carro y le enseña la Biblia a ese hombre que iba medio decepcionado, un poco entendía la, la profecía de Isaías. ¿Qué más? Vamos? ¿Qué pregunta tiene Ujito?
0: No, quería, quería ratificar lo que tú estabas planteando con un par de versículos bíblicos Deme. que hablan justamente de, de que si nosotros supiéramos... ¿Ugo? Sí.
2: Oye, Hugo, tú pudieras leer, ya que estás hablando de versículos ¿Sí? bíblicos, eh, segundo de Pedro 3, 9 y ¿Sí? 10. Mientras tú lo buscas, porque tenemos algo bastante... No ah, súper,
0: claro. Que más, claro. Bien. Que segunda de Pedro, me dijiste, 3, 3. 9 10.
2: Segunda de Pedro 3, 9 ya, y 10. Perfecto. Saludos Raúl Donoso, que nos está viendo. A Raúl, saludos. Silvia Dori Ramírez dice gracias. Buen, muy buen tema. Desde Suecia, aquí son las 2:30. Uy, oh, qué increíble. Está, está madrugando con nosotros. Que cuente que. Jorge Rodolfo desde Tevez. Desde no, no, Jorge Rodolfo Tevez. Y de leer, según de Pedro 3, 9 10, que el que estoy viendo, eh, que lo lees. Eh, Cristian es que, Jara. Nuestro amigo Cristian Jara saludos. ¡Oh, tanto, saludo, años,
0: Cristian. Cristian! Saludito.
2: Ajá.
0: Sí, que el mismo. Cristian Jara?
2: Al, sí, el mismo. Al profe grandes, eh, a mi gran, querido grandes amigo Jara. Grandes
0: recuerdos. Grandes recuerdos
2: de esto. esto? A ver, a ver, Gracias, a ver. Cristian, por escribirnos. Esta es pregunta, y, y lanza esta pregunta, Cristian: ¿San Mateo 24 se sucede en forma cronológica? Es decir, ¿irán en orden estos acontecimientos? Esas son las preguntas
0: que nos han llegado por
2: vamos a leer Pedro y después vamos con San Mateo 24, los minutos que quedan, creo que
0: Hay un... otra pregunta Hay que problema. dice Delia Cárdenas, acá en YouTube, ¿Ya? dice, eh, pregunta, ¿cómo calculan los 100 años sobre la pandemia sale en la Biblia? ¿Le contestamos no. un, de una al tiro esa mejor o no? Correcto, sí, sí. sí no, 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 no es, no, es eso, no, no, tiene, no tiene nada que ver con la Biblia, sino que la, la historia nos ha demostrado que una aproximadamente de, cada semana. Claro, han, han habido grandes pandemias, solo eso, así que no Correcto. tiene nada que ver con la Biblia. Ya, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo eh, 9 y 10. 9 y 10. El, señor, el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas.
1: Uh -huh. ya. Bueno, el, el
0: quemar de esta
1: profecía es que se va a quemar el pecado, los pecados. Por eso es que Dios tenemos que salir del pecado, porque Jesús va a quemar lo que va a destruir el pecado, los pecadores, al, al enemigo de él que lo atacó, a los ángeles caídos, pero Dios no quiere destruirme, quiere sacarme. Incluso por ahí en el Antiguo Testamento, si me ayudan, dice son como tizones arrebatados del fuego. O sea, salí apenas, se ha moscado, pero no me quemé, no salí. Entonces, pero el Señor dice que tiene misericordia, tiene bondad, por eso es que no ha venido, pero que va a venir, va a venir. Ya, tú tenías otra pregunta ya, de... Nivaldo, que tú mencionaste otras si personas. Era, si, ah. si los
2: eventos de San
1: Mateo 24
2: son cronológicos en su
1: cumplimiento. Bueno, es que son generales. Por ejemplo, la destrucción, como te decía, yo me acuerdo de, de cuando hice como los días de Noé, de que comían, bebían, se daban en casamiento se despreocupaban del, de la parte espiritual, incluso tú ves que no predicó, predicó y nunca tuvo poco a poco éxito en la gente. Eh, dice que habrán falsos profetas, eh, falsos,
0: falsos cristos que vendrán en su nombre. Eh, claro. Entonces yo creo hay, que son... ¿sí? Hay escuelas, hay escuelas que de teología que sí dicen que, sí dicen que son eventos... Eh, estos eventos del capítulo son cronológicos. De hecho, si nosotros analizamos un poquitito, eh, dice: hoy oiréis de guerras, de rumores de guerra, mirad que no os alarméis, porque esto es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Correcto. Y después dice: Se levantará nación contra nación y reino contra gente, y habrá hambres, epidemias, terremotos en diferentes lugares, más todo esto será principio de dolores. ¿ya? O sea, ¿Principio? aún así esto no es no es lo que va, no es el tiempo del fin propiamente tal, sino que esto es el principio de todo el comienzo del tiempo del fin. ¿ya? Así que eh, si nosotros pudiéramos decir, sí, pero en realidad yo me quedaría más con un poquito con lo, la explicación que les planteé al principio, en términos de que las estadísticas, eh, de la estadística de salud, estadística de la ciencia, del estudio de la climatología, del estudio de los de los eh, eventos de la naturaleza nos demuestran es que sí, efectivamente, hay una gran diferencia entre las cosas que ocurrían antes de la mitad del siglo pasado a las cosas que han ocurrido a partir de la mitad del siglo pasado. Y, o sea, nosotros mismos lo estamos viendo hoy en día, eh, que este mismo hecho de, de esta pandemia en la cual estamos viviendo, estamos sumi, sumidos hoy en día, nosotros podemos ir con toda la tecnología, con todo el avance de la ciencia, con todo el avance en salud, ¿Por qué todavía estamos tan doblegados frente a un sencillo virus? Porque no tenemos, no tenemos la, la vacuna. Ah, bueno. entonces, entonces, Pero sí. se dan cuenta que efectivamente sí. las cosas vienen y van aumentando. Recuerden que cuando los años 80, ¿cuál fue el virus que más nos preocupó de, desde ese punto de vista? Era el SIDA, sí, ¿se acuerdan o no? Sí, y después bien. apareció la bacteria asesina, ¿se recuerdan? Sí, o sea, y así la, habitualmente la, cada la, vez han ido, han ido, ido a, eh, evolucionando y apareciendo nuevas cosas que cada vez nos van teniendo más de rodillas.
2: La, la palabra del Señor... ¿Perdón? Bueno, la palabra del Señor nos muestra esta ev evidencia ya que nos da la, la historia de lo que la Biblia dice se está transformando en una realidad, el cumplimiento. ¿Y con qué propósito? Para que nos demos cuenta que es un momento ahora de tomar decisiones. Correcto. Es ahora el momento en el cual podamos despertar y darnos cuenta de lo que sucede en la vida, lo que sucede en la historia a nivel general como humanidad, no está al azar. Pareciera que cada hoja de la Biblia se va cumpliendo casi exactamente lo que estamos nosotros mencionando. La, ya que la historia nos relata que estamos viendo en un tiempo especial, ya que las estadísticas nos dicen que los eventos que están relatados como eh, señales del tiempo del fin se están, están cada vez en forma más consecutiva cada vez mayores es tiempo en el cual nosotros Pablo, nos podemos decir, bueno, ¿en qué lugar estoy yo ahora? ¿en qué lugar yo estoy ahora? en San Mateo capítulo 24 cuando habla ahí de los eh, de las señales inmediatamente después en los próximos capítulos divide el mundo en dos los cabritos, las ovejitas las eh, vírgenes sensatas las insensatas y eso es lo que tiene que ver, o sea capítulo 24 es la base para hablar sobre señales del tiempo del fin y el siguiente y capítulo de la Biblia es la base para no bueno conforme a lo que acabamos de ver ¿En qué lugar vas a estar
1: tú? ¿Dónde aquí? vamos a estar? Claro, claro, porque tú ves que dices, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste, fui forastero y me recogiste. Y a sí. los otros, apartados de mí, al fuego eterno, no os conozco. Pero ¿cómo? ¿Cuándo te vimos de nuevo? ¿Cuándo te vimos hambriento y, o sediento y no te dimos? ¿Por cuánto a uno de los míos no lo hiciste, a mí no lo hiciste? Entonces, incluso tú ves que cuando dices tú la... la, la la palabra de los, de los talentos, cuando habla de uno que tenía cinco talentos, le dieron más porque los ocupó en el fondo, y el que tenía uno lo escondió, no lo, no lo sacó, no lo, no lo usó. Entonces, eh, no es que nosotros tengamos el privilegio o seamos ciertas personas las redimidas o las que están dispuestas a ir, sino que Dios está llamando de todas las naciones, de todos los lugares, a todas las personas, no hace excepción de hombre, mujer, de niño, eh, esperamos que todos. Podamos proceder, y como leí esto ahí en primera en, en Pedro, que decía, ¿verdad?, que Dios nos dará su promesa. Entonces, esperamos que este tiempo que nos está dando sea para ir recapacitando y viendo que realmente la ciencia va a tener que reconocer que, afortunadamente, ellos, por más fuerza que tengan con todas las bombas atómicas, no van a destruir este mundo, sino que Dios le va a poner fin, pero no para destruirlo, sino para poner fin al pecado. Destruir a los que no quieren vivir en paz, los que no quieren amar al prójimo, los que no quieren compartir con el prójimo. Yo creo y espero que nos sirva esta meditación, sí, sí. porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y que podamos en estos días de, de reflexión un poco más quietos del trabajo, aunque no sé si tendremos algunos, como hubo los profesores que están haciendo clases y están todos cansados porque trabajan todas las todo el día y toda la tarde en la noche para recibirlos a los pobres y apoderados que los buscan, pero bueno eh, estamos aquí y, y vamos hacia el cielo vi cielos nuevos y tierra nueva como hacía Huguito y las primeras cosas pasaron
2: y allí el... esperanza Álvarez cuando Dice, salga la vacuna sacaba este virus
0: ojalá sea así ¿verdad? ¿puedo complementar algo? lo que,
2: algo? Ya. Lo que porque, no sabemos en cuanto la... perdón, de la pregunta sí. o vas a
0: Sí, ah. sí, no, lo que pasa es que Delia, Delia, para complementar la respuesta que tú puedes darle a Esperanza, sí, okay. Delia pregunta, dice, ¿Dios permite el avance de la tecnología a favor del ser humano? O hasta cierto punto.
2: Ya, sí, lo estamos viendo ahí, claro. Dios permite, ya. correcto. Bueno, de hecho ha permitido, porque puede respondemos que... la, respondemos esa primero, entonces, ¿no? Ya.
0: No, no sé, te doy el pase para que <risa> ataquen las dos preguntas de una.
2: Ah, bueno, la vacuna. Esa era la primera, sí. estaba recordando que la, la... Claro, yo creo que, que si hay una vacuna, por supuesto, el virus se va a terminar, pero no quizás esta sea la última epidemia. Ya el virus de esto nos está diciendo esto, o sea, de un momento a otro, en, en un poquito corto de tiempo, semanas, podemos contaminar nuevamente con un virus totalmente desconocido. Para eso, de hecho, el ya lo hay, estaba hay, preparado. ¿Ya? Y lo otro... Eh, recuerden que hay virus que hablábamos del sida es un virus y llevamos años con eso y, y no hay vacuna no es por perder esperanza esperanza pero también es un, tenemos que ponerlo en ese campo o sea ahora vamos bien por los pero todavía no hay ninguna vacuna y ojalá sea así es lo que queremos pero pero veamos bueno y ahí está el avance tecnológico también gracias a dios porque si no tuviéramos esa esperanza imagínense cómo sería esto sería realmente una mucho más triste de, de lo que hay. Eh, con toda seguridad el avance científico ha sido mucho, pero en, ¿Eh?
0: pero en el universo en el cual estamos
2: sigue siendo mínimo.
0: Eh, yo, que viviendo, ¿no? yo creo que ha sido demasiado, eh, ¿cómo te dijera?, esperanzador en tu
2: respuesta. <risa> <risa> Levanté <risa> el ánimo. ¿eh? Sí, claro, sí, sí.
0: porque la verdad las cosas es que... Eh, los virus es difícil que se mueran o desaparezcan así al 100% de partida porque si no ya no tendríamos nosotros por ejemplo los resfriados comunes ni siquiera cosas tan no trágicas vacuna. ni dramáticas como el que no, y no eso vacunas, ¿eh? claro porque el virus tiene una capacidad de mutación de hecho ya se ha encontrado eh, no me acuerdo dónde fue que hicieron ah, en, en China se encontró el caso de, un, de una persona lo vi en las noticias hace un par de días atrás no de una persona que se recontagió con claro, COVID pero cuando hicieron el análisis de esta de, de, de este segundo contagio se dieron cuenta que había sido una mutación del COVID que había por lo tanto tenía otro ADN y por ende la, la, eh, los anticuerpos que logró obtener con su primer contagio ya no le sirvieron para el segundo contagio
1: bueno,
2: entonces tengo, entonces tengo una pregunta como dijo el Lubito.
1: <risa> Dale, porque estamos terminando el tiempo. Sí, Pero ¿qué? ¿Se a... nos acabó
0: el tiempo ya? Claro. Sí, la
1: ah, bueno, si y... se acerca ya. el fin del mundo,
0: <risa> si hay
2: que tomar decisiones, si sabemos ya que, que se acerca que va a haber un cambio, que las señales están diciendo, la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser salvo? Podría ser una buena pregunta para el próximo programa, Ivano,
0: ¿no? No, ¿no? Ah, ah no? sí, dejemos los puntos suspensivos. <risa> muy no. buena idea. ¿Sí, buena no? idea. No, espérate, espérate, espérate. Es que me encanta, me encanta. Podríamos dejarlo, que ya llevamos una hora. Sí, pero pues sería, sí. sería muy bueno dejarlo en punto suspensivo, porque yo acabo de decir algo. Lamentablemente, sí. ni la ciencia ni la tecnología, eh, por mucho avance que tengan, nos están ayudando, nos están ayudando con este tema. Entonces, mm. la pregunta es. Dejémoslas para la próxima semana y respondamos. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cuál es la solución a este problema? Correcto. Ya. La, la, la definitiva, me refiero, no sí. la, la, la. Así que yo yo voto porque así nos queda un programa para la próxima semana.
2: Ya. Y tenemos tantos temas que... todavía y ya,
1: ya vimos ya algunos, como para darle continuidad a lo que estaba hablando. Ya, pero démosle, démosle una oportunidad, oren por ustedes, por nosotros y por su familia, porque vamos a pasar una semana y capaz que uno de nosotros no esté, pero esperamos que no tengamos el privilegio de estar aquí, pero Dios ha tenido misericordia y la tiene y la va a tener. Entonces nos vamos a quedar en suspenso y nos vamos a reunir a este mismo horario, en este mismo canal de internet y también en la radio de la mano, nuestros amigos, compañeros, Amigos míos ciegos, nos vamos a encontrar y todos los que quieran escucharnos por Radio de la Mano, si, si la radio es para todos, pero está fundada y creada por un grupo de amigos que pertenecen al, como dice nuestro Sábado, a la Sexta de los Ciegos. <risa> sí, que Dios les bendiga, Hugo y mi bando. Cuídense. Igual, muy bien. 20 horas a todos
2: estamos, ¿ah? estamos las 20 horas en directo y esto queda verdad después de grabado. En, en las redes sociales y retransmitido a través de la radio de eh, la mano de la mano en internet el señor le bendiga nos encontramos gracias. entonces la próxima semana
0: saludos a todos hemos llegado al final de nuestra conversación de la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.